0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Muy bien, pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? Queremos darles a la bienvenida a todos también los que nos acompañan en línea. Y como ya me gusta decir, podemos darle una bienvenida a los que nos acompañan en línea, por favor sean bienvenidos para que vayan conociendo y nos gustaría también conocer a esa persona pero bueno, hoy estamos en la segunda parte de una serie y hemos estado hablando de las dudas, um, la serie se llama dudando de Dios um, y yo creo que en algún momento si somos honestos todos pasamos por esos momentos y quiero hablar un poco de eso y una de las cosas que um, como pastor, obviamente las más grandes alegrías que nos puede dar Es cuando vemos a personas que van conociendo a Dios uh, Van creciendo en su caminar espiritual Y van avanzando en, en el viaje que es la fe El, el proceso de, de santificación De cómo Dios va transformando nuestras vidas y, y poco a poco, entonces, eso es una alegría Pero al mismo tiempo, a veces No sé si al mejor te has dado cuenta Que a veces hay personas que Empiezan a caminar con Dios y de repente Se apartan Y se alejan de la iglesia Y al de la misma manera que es una alegría Cuando como pastores vemos a personas que van creciendo Es algo que nos rompe el corazón Cuando vemos a personas que deciden alejarse de Dios Y sin embargo es, es una realidad Es algo que, que, que sucede y es algo muy real Y y realmente yo quiero, um, lo que quiero hacer hoy es, yo quiero dirigirme directamente a, a esta realidad. Entonces um, el título de la plática de hoy se llama, ahora sí que eh, abandonando la iglesia. Abandonando la iglesia o, el, o abandonando al cristianismo. Y porque necesitamos, hay cosas que están sucediendo y necesitamos... Um, Responder a veces a las preguntas, a las, las cosas y tenemos que hablar de la realidad entonces um, y, y lo que quiero hacer es que antes si vamos a hablar de la situación, la realidad de que hay personas que se están alejando de la fe personas que caminaban un tiempo con Dios y um, lejos de atacarlos a ellos lo que quiero hacer es algo completamente diferente hoy Lejos de señalar de, de atacar de avergonzarlos, yo quisiera que tomáramos un quizá una perspectiva un poco diferente de toda esta realidad, y a lo mejor que lo que pudiéramos hacer ahorita es examinarnos un poco a nosotros mismos y aceptar un poco de la responsabilidad por lo que a veces sucede. Entonces yo les dije la semana pasada que la plática de hoy va a ser algo incómodo y, y sí lo va a ser y yo quisiera pedirles al, al entrar en eso que tengan que todos que mantengamos una mente abierta buscando conocer uh, la verdad y, y que consideremos también cómo es que a veces la razón que la gente se aleja de la iglesia o del cristianismo a veces la razón somos nosotros. Nos cuesta admitirlo pero a veces así Entonces pero Por errores que cometemos Por cosas donde nos equivocamos Pero ¿cuántos saben que con la gracia de Dios Podemos cambiar eso Y eso es lo que queremos ver hoy Entonces hoy lo que vamos a hacer es Vamos a ver la historia en la Biblia De una persona que caminaba con Cristo Pero que tuvo sus momentos De, de duda, de, de luchas, de batallas Y él incluso se apartó Pero después regresó y es una historia que a lo mejor muchos conocen, pero quiero examinarla otra vez un poco y sacar algunos principios de esto. Y pues de quién será, bueno es una persona muy emblemática en la Biblia, un apóstol, un discípulo de Jesucristo llamado Pedro. Y hay, la Biblia habla mucho de él y, y quiero empezar hoy en la historia, en Mateo capítulo 14, si tú traes tu Biblia o estás en la Biblia, ya estamos ahí otra vez que tuvimos detalles técnicos la semana pasada, pero ya estamos ahí. Y el contexto de la historia aquí donde vamos a ver es que Jesús um, había estado ministrando y um, se, se hizo tarde y los discípulos se fueron um, en una barca y Él subió a una montaña a orar. Y en la madrugada Se levantó una tormenta el, el viento, dice la Biblia Que les era contrario Yo no sé en algún momento si en la vida Has sentido que el viento te es contrario Que no sopla en la dirección Que quisieras que soplara ¿Hay alguien más aquí o soy el único? Okay, ok, ok Entonces eso es parte de la vida Y dice que básicamente Como a las 3 de la mañana Aproximadamente Jesús vino a ellos caminando sobre el agua, ahora eh, muchas veces es muy fácil, ay pues sí Jesús caminando sobre el agua, o sea, no, eh, como que se nos hace lo más y no nos detenemos a pensar, bueno ¿Qué era la reacción de los O sea, si tú andas ahí en la madrugada y hay una tormenta y el viento, está, el viento está haciendo sonidos raros y te está asustando y ¿qué está pasando? Y de repente ves a un tipo ahí como que en la neblina que se va acercando no sería una visión muy reconfortante, ¿me explico? Sería de esas cosas donde así entras en pánico, te asustas y la Biblia dice literalmente, pensaron que era un fantasma. Ahora, ¿cuántos hubieran pensado exactamente lo mismo? Seamos honestos, y no te hagas súper espiritual, ¿no? o sea, seamos algo, ahí viene, la llorona, y yo no sé qué iban a pensar, ¿no? O sea, y si eras del norte, capaz ir al chupacabras, yo no sé. Pero bueno, el asunto es que se asustaron. Entonces, Jesús viene acercándose, y les dice, no se preocupen, y los vio asustados. Acuérdense que Jesús sabe lo que está pasando dentro de nosotros... No es de que le podemos ocultar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos... Él nos ve y nos ama tal y como somos... Pero nos ama demasiado como para dejarnos así... Y Él ve que ellos están luchando... Entonces llega Él... Dice Jesús... Dice no teman soy yo... Llegamos al verso 28 de Mateo 14... Dice y Pedro... Le respondió, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Entonces, verso 29, ven le dijo Jesús, «Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, «Señor». Sálvame. Ahora no era de que se de, de pronto boom, se fue al, al agua, no, sino estaba empezando a hundirse. Y le y clama a Jesucristo. Y verso 31, al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ahora, es muy fácil al mejor desde nuestra perspectiva que conocemos más de la historia es muy fácil señalar a Pedro y ah, que debilucho le faltó fe pero es muy difícil la verdad decirlo honestamente porque nadie de nosotros ha caminado sobre el agua y de todos los discípulos Pedro fue el único que se salió de la barca entonces Pedro era una persona que tenía fe <coughs> Tenía una fe muy real, más allá que lo que la gente alrededor de él tenía. Pero aún así, Pedro luchó con sus momentos de duda. Igual como vimos la semana pasada que Tomás tenía sus preguntas, Pedro también tenía sus momentos en donde él luchaba. Tenía una fe real, pero batallaba con las dudas. Ahora yo quisiera hacer una pregunta y quisiera que fueran, fuéramos todos muy honestos. ¿Cuántos han tenido momentos donde has tenido dudas en tu vida espiritual? Vamos a ser muy honestos aquí. No es un pecado dudar, es como vimos la semana pasada, es, es parte natural, normal de la vida. Y yo quiero agradecerles por esa honestidad. Porque es necesario ir procesando todo eso. Y, y, y voy a decir la verdad: hay iglesias, hay lugares en donde, si tú admites que tienes alguna duda, alguna pregunta, no te hace, te, te, te rechazan. Ah, es que no te falta fe. Eso aquello. Y empieza y, y, no, y no se abre, no te ayudan a procesar. Y yo quiero, yo quiero con todo mi corazón de las cosas que yo deseo para City Church. Yo quiero que City Church sea un lugar seguro para la gente que está batallando en sus vidas. Yo, yo me han oído decirlo tantas veces como pastor que todos tenemos asuntos pendientes. Y quien diga que no, ese es su asunto pendiente, porque se llama negación. Todos tenemos asuntos pendientes. ¿Y en dónde vamos a ser transformados por Dios? Cuando venimos, nos conectamos con su iglesia, su presencia nos toca, su Espíritu Santo nos llena. Y poco a poco, entonces yo creo que la iglesia debe ser un lugar, como decía la semana pasada, eh, eh, que la iglesia y el hogar deben ser el lugar más seguro para hacer las preguntas difíciles. Y yo quiero que esta iglesia sea así un lugar seguro. Entonces, tengo una mi meta hoy, quiero hablar a dos grupos de personas y el primer grupo a quien me quiero dirigir es personas que ahorita están luchando con dudas, con preguntas. Me quiero dirigir y quiero que sepan, si vieron ahorita cuántos levantaron la mano, que es normal luchar, lidiar, tener dudas, tener preguntas. A mí hay que saber que de los, los grandes de la fe en la Biblia, en, en tiempos actuales también, todos han luchado con sus momentos de dudas es normal y quiero que ah, recuerdas lo siguiente que tus dudas no descalifican tu fe tus dudas no descalifican tu fe es, es parte la verdad es solo el hecho de que tengas dudas no significa que no eres creyente Pedro era creyente, él seguía a Jesucristo, pero tenía sus momentos. Tomás, lo vimos la semana pasada, él también los tuvo. Entonces el simple hecho de que tienes dudas no significa que no tienes fe en Dios. Es parte de la vida y como decíamos la semana pasada, que la fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino es el medio para atravesarlas. Donde reconocemos, sí, tengo mis preguntas, tengo cosas que no entiendo, pero me voy a aferrar y voy a tener fe y voy a seguir empujando, aunque no pueda entender todo quizá. Pero no me voy a dar por vencido, voy a seguir adelante. Es tan importante. Entonces... A ellos me quiero dirigir, los que están batallando. Y la, el segundo grupo de personas a quienes me quiero dirigir es, es aquellas personas que a lo mejor estás súper tranquilo, estás ahí vas, pero hay alguien que tú amas que está batallando con las dudas. ¿Y cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Y cómo podemos, y ya eh, a, a, vimos la semana pasada, vamos a no juzgar, vamos a no atacar, y vamos a ayudar, a abrazar, y no vamos a estar señalando, y vamos a, a recordar que nosotros también pasamos por nuestros momentos de, de preguntas? ¿Todos lo hemos pasado? ¿Y fingir que eso no es cierto a nadie le ayuda? Entonces no vamos a entrar en pánico cuando nuestros hijos empiezan a preguntar algo. No, vamos a, a entender que están procesando y es parte de la vida. Y vamos a animar y vamos a levantarlos y, y vamos a mostrar gracia y hacer lo que sea posible para ayudarles en esos momentos. Y una cosa que quiero que... Ay, lo que yo veo aquí cuando, cuando vemos esta, esta cuestión de, de Pedro es ahorita van a voy a explicar un poco más eso, pero yo creo que hay que entender que la duda no es el enemigo de la fe. La duda, la pregunta no es el enemigo de la fe, y muchas veces lo que es es una invitación a una fe más profunda. Y yo puedo decir de los momentos que yo ha pasado, yo les contaba la semana pasada de un, de un momento en mi vida donde una persona que yo estimo, quiero mucho, pero que se apartó de la fe cristiana, me empezó a hacer preguntas. Y me di cuenta cuando empezó a cuestionar que yo no podía contestar sus preguntas. Y me simbró, me simbró, me dejó pensando, bueno, ¿qué, qué estará pasando? no entiendo eso y yo empecé a en lugar de, 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 de negar la realidad de las dudas de las preguntas empecé a a regresar a reflexionar sobre qué debo hacer para responder a qué es la respuesta y, y entre más indagaba más empezaba a entender y me di cuenta que eso el abrazar eso y empezar a cuestionar a procesarlo ayudó a que mi fe creciera y esto ha pasado una y otra vez en mi vida. Entonces yo, uh, yo, yo y como digo, es una invitación a una fe más profunda. Como decía también, los, los, los momentos de duda no es un momento para entrar en pánico. Sino un momento para procesar y para platicar. Y me, me fascina la pregunta que Jesús le hace a, a, a Pedro. Porque lo ves y dices, hombre de poca fe. Y es como casi como... En paz. Incrédulo. Lo, o sea, sientes que lo, lo agarra así, casi lo, lo oímos, lo leímos así, pensamos. Ah, y, y Jesús viendo a este, no manches, Pedro, qué perdedor. O sea, a veces pensamos que eso es la respuesta, pero realmente Jesús le plantea una pregunta que es cuando te detienes a considerarla, es una pregunta muy buena. Le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Alguna vez en momento de las dudas te has detenido a examinar tus dudas y preguntarte eso, ¿por qué estoy dudando? Como digo yo, yo he visto he visto varias razones que la gente empieza a cuestionar y yo creo que es muy bueno examinar tus dudas. Eso es lo que Jesús está haciendo con Pedro, le está invitando a examinar. Bueno, ¿por qué empezaste a dudar? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que te hizo dudar? ¿Qué fue lo que te hizo cuestionar? Y, y yo como viendo a través de la vida Viendo a otras personas Viéndome a mí mismo Veo otra vez que hay básicamente tres razones Por las que la gente empieza a dudar Lo primero es que ellos no tienen, tienen preguntas Que no, se han, no han podido resolver Leen algo en la Biblia Y luego leen otra cosa Y, y dice Ah, es que como que parece que se está contradiciendo ¿Y qué pasa con esto? Y a veces, por, por carecer de entendimiento del trasfondo cultural o algo así, simplemente no no lo entienden. O, o cuando llegan a eso, y, y oye, tengo un buen amigo que él, a, 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 es, es, su hijo se va a la universidad y ahí se topa con alguien que es budista, por ejemplo. O Sikh. Esas cosas, y, 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 y dice: Y mi amigo es compañero de clase, es muy buena onda. pero como que me cuesta entender eso de que cuando Jesús dijo yo soy el único camino a Dios entonces ven la pregunta la cuestión de la exclusividad de Jesucristo cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí entonces ven eso y dice bueno si esta persona yo lo veo que se porta bastante bien, es más, conozco a muchos cristianos hipócritas y él se porta mejor que ellos. ¿Qué pasa? Las preguntas, las preguntas, esas cuestiones. O luego ven también, como decía la semana pasada, la cuestión de lo que pa parecen ser injusticias. Vemos maldades que suceden alrededor del mundo. Ves a un país enorme que invade a otra nación y está activamente cometiendo genocidio mientras hablamos. La cuestión en Ucrania. Y ves esas cosas y, y dices, bueno, ¿cómo es posible...? Y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo, ¿por qué pasa y ven hambre, por ejemplo, en África? Y dices, ves a los niños mal, y dices, bueno, ¿cómo es posible que Dios permite algo así? Y pues de paso les diría lo siguiente, hay más que suficiente comida en el mundo para toda la gente. De que haya hambre en algún lugar no es culpa de Dios. Nadie les dejo pensando con eso. Es, es, es problema de los seres humanos. Pero ese es otro tema. ¿Alguien se ha preguntado esas cosas en algún momento? Dices, bueno, ¿cómo puede suceder? Y... <coughs> La existencia de maldad y... <coughs> Perdón. O luego también lo que es tan común son las heridas que las personas traen muchas veces por experiencias en las iglesias. <coughs> Quizá un, un líder, alguien que hizo algo y lastimó a personas, <coughs> ven cómo se portan mal algunos y <coughs> incongruencias que vemos. No, pues tal líder que hizo esto o aquello. O al mejor dice: No, pues mi papá decía que era cristiano y, y que amaba a la gente. Y tanto amor que te, tenía que hasta repartió con varias mujeres. ¿Y qué pensar de eso? ¿Qué pensar de eso? Y, 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 y vemos cosas sucediendo y. Um, e, e, Vaya, la lista podría seguir. Gente que, que han sufrido en las iglesias cosas así y, y si quieres como que resumirlo podría. La gente dice es que lo que leo en la en la Biblia no es lo que veo en la iglesia. Alguien más en algún momento ha pensado eso? Yo soy pastor, ¿eh? yo, yo 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 me pregunto, yo veo eso todo el tiempo. Lo que veo en la Biblia no es lo que veo en la iglesia. Y, y yo me acuerdo, por ejemplo, una vez le preguntaron a Gandhi, mamá Gandhi, acerca del cristianismo. Y él respondió algo, se me hizo increíble, hasta la fecha me deja pensando. Y dice, él había estudiado. Y dice, amo a Cristo. Este hombre que es verdad, budista. Pero él decía, yo amo a Cristo. Yo, cuando estudio acerca de Él, es una persona increíble. Dice, pero él, entonces le dijeron, pues, ¿por qué no, no se hace cristiano? Dice, bueno, Cristo es una cosa y los cristianos son otra. Y lamentablemente tenía mucha razón. Entonces, ¿qué, qué es...? Vemos, por ejemplo, yo veo en, la, en el caso de, de este pasaje donde Pedro está aquí hundiéndose y él tiene sus sus, sus preguntas, está luchando, hundiéndose, ve uh, el mar embravecido, los vientos, toda la tormenta alrededor y él empieza a hundirse. Y es muy fácil ver cómo Jesús le dice, hombre de poca, de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo vemos como una acusación. Pedro. Si ya dice esos, esos milagros, acabo de alimentar a cinco mil personas. Mira, no seas perdedor, no seas debilucho. Oye, oye échale ganas en tu vida espiritual, Pedro. Y, y le empieza... A, o sea, lo vemos así, pero la verdad, yo creo que hay que entender y ver a través de la naturaleza y entender cómo Cristo interactuaba con las personas, cómo respondía se extendía hacia ellos y era era lo que era no era una, yo no creo que era una acusación, era más bien una invitación donde decía, oye Pedro, oye, oye aquí estoy y le extiende la mano y justo lo que él necesitaba, eso fue lo que le dio y le lo levantó y, y yo creo que más allá que la pregunta no es una acusación sino más bien una invitación a cuestionar a, a y Pedro empieza a preguntar a dudar Jesús no entra en pánico no empieza a señalar a perder los estribos no empieza a procesar a examinar y hay que entender cuando alguien cerca de nosotros está luchando con la duda está pasando por esos momentos en lo necesitamos manejar bien el momento no alejar a las personas no alejarlas y herirlas, sino entender que están batallando y todos de vez en cuando necesitamos que alguien nos levante. Pero lamentablemente, como dije, a veces suceden cosas en las iglesias en donde la gente, en lugar de levantarlos y de construir su fe, empieza a ver todo lo contrario. En los últimos años, y ha agarrado más como que velocidad, más auge en los últimos meses. Ha empezado a suceder algo que están llamando la deconstrucción. Ahora yo no sé si alguien ha oído en algún momento de este término, la deconstrucción en cuanto a la fe. Si sí, algunos sí lo, lo han oído. Y si es algo que no has oído, probablemente en algún momento lo vas a oír. Porque cada vez más se está dando más esto. Y, ¿Y qué es deconstruir? Es empezar a desmantelar. Y hay mucha gente que en lugar de construir su fe, están deconstruyendo Y están cuestionando muchas cosas. Y bueno, ¿qué es? Como digo, es algo que se ha oído más últimamente. Y, y es lo que es, es cuando la gente empieza a cuestionar a examinar las cosas, creencias, ideas, perspectivas que tenían, y empiezan a desmantelar o a deconstruir lo que han creído. Y empiezan a cuestionar cosas. Y voy a decir la verdad, hay muchas diferentes definiciones de eso, porque cada vez se está agarrando más y más, siendo más y más común. Y yo lo he observado en la vida de muchas personas, y algunos quizás no saben cómo poner el nombre, pero ahorita lo, lo entienden. Porque, y como digo, no hay una definición fija, porque para cada persona que pasa por un proceso así, es diferente, porque las experiencias de vida siempre son diferentes. La perspectiva es un poco diferente y, y como pueden imaginar es algo que puede causar mucho daño si no se hace bien. Es algo que puede afectar mucho la hay gente que es herida, que pasa por un, una, un mal momento en la iglesia, sucede algo, alguien se equivoca. Y lo que hacen a veces es que en lugar de tratar con esa situación agarran a todo y lo avientan que lo cual yo no considero que sea intelectualmente congruente pero muchas veces estamos hablando ya de sentimientos donde la gente no siempre es tan racional verdad pero empiezan a cuestionar y ay no me ay me hicieron el feo algo así y a veces justificadamente y dicen saben que ya no quiero ser parte de esto pero en lugar de enfocarlo en lo que está mal y mantenerse con lo que está bien, desechan todo. Entonces puede ser una cosa que destruye totalmente la fe, el caminar con Dios de algunas personas. Y yo he oído últimamente incluso que hay hasta pastores que predican en contra de esto de la deconstrucción del desmantelar cosas, de estar en contra de eso. Y la verdad yo creo que es porque no entienden. Y yo la verdad yo, como la vez pasada, la semana pasada, quise dignificar las dudas de Tomás, quiero dignificar la deconstrucción un poco ahorita. Yo creo que he hecho bien la deconstrucción, o sea, el examinar la fe, las creencias que tenemos, sinceramente, buscando soltar lo que no es verdadero y quedarnos con lo que sí es, yo creo que puede profundizar mucho tu fe. Porque así me ha pasado a mí yo creo que sí, sí pasa eso y hecho correctamente yo creo que la deconstrucción puede ser una manera de profundizar enormemente la fe y quiero mostrarles varios ejemplos de esto en la Biblia y, y antes de nada Pablo hace una recomendación a la iglesia en Tesalónica en la primera carta a ellos capítulo 5 verso 21 Dios nos manda examinar todo nos manda a examinar lo que estamos recibiendo como alimento espiritual, nos manda a examinar y vean lo que dice antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo que es bueno. O sea, y por ende si dice debes retener lo que es bueno, significa que habrá cosas que no son buenas que debes rechazar. Y se debe hacer eso Hay que examinar y hay que rechazar lo que no es Bueno, y eso Y ahora, ¿quién nos enseñó Cómo hacer esto? ¿Quién era el maestro En cuanto a eso de rechazar cosas De examinar las tradiciones Las ideas que tenían Y rechazar lo que no era correcto Y abrazar Lo que sí era bueno Pues Jesucristo el sermón en el monte Cinco veces Cristo empieza a decir ¿Oyeron? que se dijo? Y luego dice Pero yo les digo lo siguiente ¿Qué estaba haciendo? Ellos, él estaba haciendo referencia A las tradiciones religiosas Que la gente tenía Diciendo ¿Saben qué? Oh, eso es la tradición Eso es lo que han pensado Pero yo les digo que deben dejar eso y mejor hagan esto. Y por ejemplo, vemos en Mateo 5, a 43 al 44. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, bueno, ¿qué? Okay, Tienes... Lo que tú consideras ser, como deben ser las cosas. Pero realmente no refleja eso el corazón de Dios. Entonces debes dejar de hacer eso. Y esto es lo que deberían estar haciendo. Si está deconstruyendo, está desmantelando un sistema equivocado de creencias. Que era más bien un reflejo de su propia cultura. No de la cultura del reino de Dios. Y les dice, mira, debe ser así. Y lo hace cinco veces en este capítulo. Ahora sí, si, si, mira, mira, necesitas deconstruir esto. Y construir tu vida sobre esta verdad. Y es un patrón que tú ves una y otra y otra. Como digo, en este capítulo nada más son cinco veces que lo hace. Pero veis a través de los evangelios, una y otra vez lo hace. Por ejemplo, otra vez con Pedro, Mateo 16, Jesús está anunciando su muerte. Y dice, voy a ir a Jerusalén y me van a arrestar, me van a enjuiciar y me van a matar. Y ahora Pedro, otra vez Pedro. Porque Pedro siempre ahí está metido en el, en el, en el asunto, ¿verdad? Eh, Pedro lo oye y dice, no, 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 perdón, pero así no van a suceder las cosas. ¿Por qué? Porque Pedro y toda la gente alrededor de él tenían la idea que el Mesías iba a ser un rey que entraba a conquistar y a liberar a Israel de la esclavitud de los romanos. Teniendo la idea que el Mesías sería un personaje político. Que por cierto, no caigan en esa trampa. No es un personaje político el Mesías. Entonces él tiene su idea y él piensa que el Jesús tiene que levantarse, destruir a los romanos y ser entronizado como rey ahí en Jerusalén. Él tiene su idea. Entonces él dice: No, 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 Jesús, que no suceda eso. No, 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 así no van a ser las cosas. Eh, eh, no, eh, el rey tiene que venir a conquistar, no a morir. Entonces Jesús le responde a Pedro: Le dice, Bueno, le dice, Ponte detrás de mí, Satanás. Y luego fíjate lo que dice, le dice, no piensas, Mateo 16, 23, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si tú estás pensando de una forma terrenal, tienes tu idea, pero así no son las cosas. Está desmantelando su sistema de creencias de Pedro con tal de reemplazarlo con la verdad. Estás siguiendo, y lo ves eso una y otra vez. Y Jesús está deconstruyendo las creencias de Pedro y le empieza a explicar: No, lo que pasa es que el Mesías vino a morir. Si tú pensabas, Pedro, que sería un rey conquistador, pero en realidad es, es un siervo que vino a sufrir tú pensabas que, que la victoria se gana por medio de la conquista pero realmente es por medio de un sacrificio es completamente diferente y Pedro tienes que soltar y quitar lo que no es verdad y aferrarte a lo que sí es entonces la pregunta es bueno sobre qué construimos qué es la verdad que como cristianos debemos seguir pues obviamente la Biblia, estamos de acuerdo Obviamente, pero aquí es donde se pone complicado Porque la manera en que tú lees la Biblia La manera en que tu iglesia, incluso lo admite Que te enseñamos la Biblia La manera en que la comunidad que te rodea interpreta la Biblia Afecta tu forma de pensar lo tenemos, lo, porque aquí estoy diciendo que todos traemos filtros. Tenemos nuestra idea de cómo deben ser las cosas. Y cuando leemos la Biblia, muchas veces tendemos a leerla buscando lo que queremos oír. No queriendo oír lo que Dios nos quiera decir. Y lo filtramos a través de, 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 de nuestras creencias de, la, de nuestra familia de la cultura, de la iglesia donde crecimos y quizá crecimos en cierto tipo de iglesia o en ninguna iglesia y reaccionamos de maneras diferentes y vamos formando ideas acerca de Dios todo lo vamos haciendo y algunas son correctas pero otras no tanto y hay, hay digo, hay, hay, aquí hay de todo Sí, hay, hay iglesias Donde Wow En donde empiezo a contar las historias ¿verdad? D donde híjole, Llega y está No sé, la hermana profetiza Yo no sé si les ha encontrado alguna iglesia así Y está profetizando a diestra y siniestra Y así dice el Señor Y luego no sucede lo que, profe lo que profetiza Y pensamos, no, pues Dios se equivocó pero no fue Dios Fue la hermanita Pero hay gente que le pone más peso a eso Que lo que Dios dice Y luego hay, hay cada, cada cosa que sucede Cosas raras y luego van a los extremos Y vas Y encuentras en iglesia en, de, 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 de todo, si vas al cine Se va a abrir el suelo y te va a tragar Y descendes vivo al, al infierno tienen casi esa idea, no hombre, bailar es del diablo, a lo mejor hay algunos bailes que sí, a lo mejor sí lo son, pero no todo, y no, 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 no debes, no debes escuchar, mira, no salgas en citas jóvenes, enciérrate en tu cuarto y ponte a orar para que Dios te traiga a tu cónyuge y luego cuando tienen cincuenta y tantos años y, y no se han casado y se preguntan bueno, ¿por qué Dios nunca lo hiciste? porque Dios dijo que debías tener una comunidad de creyentes alrededor de ti pero de alguna forma no lo enseñaron así entonces tenemos ideas equivocadas ay, las mujeres no deben usar pantalones ¿dónde dice eso la Biblia? pero para algunos eso es la ley serios el día de hoy están pensando Ay, no deben usar guitarras eléctricas en la alabanza, porque cuando empieza a distorsionarse, es el sonido de los demonios manifestándose. Eso me lo dijeron a mí, ¿eh? y es por eso. Bueno, no, no porque sean demonios que usamos siempre porque. Porque yo reuso entregar la música, que es algo que yo tanto amo. Rehuso decir que algo de eso le pertenece al diablo. ¿No escuches música secular? ¿Dónde? ¿en qué? ¿Cuál es la parte secular? Ay, la nota de sol. Ok, tocamos en otro tono entonces o sea son cosas que son y hay gente que lo agarra y para ellos es la mera mera verdad y si tú no te bautizas así y si no oras cuando menos tres horas diario estás mal aunque la Biblia nunca diga tal cosa les voy a contar una historia una historia que es una de las razones por las cuales existe City Church. Eso sucedió en otra iglesia. Y no me pregunten en dónde, porque no les voy a decir. Porque no soy un chismoso. ¿Eh? Reservo ciertos detalles. Una persona que yo conozco un día se acerca conmigo y dice: Dice, Daniel, quisiera, quiero hablar contigo, tengo una situación. qué? Yo estaba visitando esta iglesia. Y dice: Mira, eh, hace algunos, algún tiempo. Yo tenía, dice, un, un amigo. Que yo le estaba compartiendo de las cosas de Dios. Y la persona que me contó esa historia era líder en esta iglesia. Y yo, okay, ¿qué? Dice: y mi amigo, dice, tenía problemas con el alcohol. Y lo invité a la iglesia y no quería, y no quería, hasta que por fin, un domingo. Me dijo, ¿sabes qué? Llévame a la iglesia. Y pues, está bien, le dije, yo paso por ti y pasé por él. Y dice, la noche anterior, pues había tomado, entonces andaba un poquito con la cruda. Pero de todas formas, llegó a la reunión. Se sentó conmigo. Dice, y aguantó una reunión que duró más de tres horas. Entonces es maratónico, ni al cine y vamos por tres horas, pero bueno. Dice, y ya terminando la reunión le pregunté, bueno, ¿cómo te pareció? Y dice, me gustó, invítame otra vez. Ok, pues mira, tenemos una reunión entre semana, el día miércoles tenemos una reunión, paso por ti, te llevo. Ok, está bien. Entonces dice, pasé por él a su casa y estaba ya listo para ir, y... pero estaba un poco tomado. Entonces dice vamos llegando a la iglesia y entramos por la puerta principal de la iglesia y adentro dice había una pareja de personas, el señor bien trajeadito y, y ven a mi amigo que viene entrando conmigo y lo detienen y le empiezan a decir oye aquí es la casa de Dios. No debes entrar vestido así, tienes que aprender el orden y tienes que saber que se respeta la casa del Señor y le empezaron a decir y a decir, a decir y así, dice dice, Señor, dice dice, por fin les parece, digo, oigan, oigan es segunda vez que viene, está buscando a Dios, viene conmigo, es mi invitado por favor, dice no, 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 pero él tiene que aprender el orden en la casa y le empiezan a decir dice todo el tiempo él ya venía un poquito tomadito así que ya estaba como que medio rojito ¿verdad? las orejas a esa altura ya estaba rojo de toda la cara y le seguían diciendo y diciendo y yo tratando dice, es que viene nos vamos a sentar acá está conmigo no pasa nada no, no, no él tiene que aprender que aquí se viste así se porta así y así hasta que por fin su amigo el invitado se voltea con ese señor y dice mira gracias por invitarme pero ya me voy Entonces se fue El día siguiente me dice mi amigo Dice yo pensé Ah pues le voy a hablar Pero dije no Todavía va a estar enojado Entonces mejor el, el viernes le voy a hablar Entonces dice voy y, 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 y voy a su casa Y voy a tocar Pero nadie contesta Dice se me hace bien raro Entonces fui a la casa de junto Que era el hermano de, de este señor, era su hermano, y toqué y salieron y, le, y dice, ay, qué bueno que viniste. Dice, ah, sí, este pues venía a saludar a, a tu hermano. Y dice el, el hermano, le dice, ah, que no te enteraste. Dice, no, ¿qué pasó? Al miércoles anoche se suicidó. yo me acuerdo cuando me dijeron eso una frase pasó por mi mente y era como algo que yo le dije en mi corazón, le dije a Dios le dije si en algún momento llego a ser pastor principal de una iglesia ayúdame Dios que no sea así la iglesia verán esas personas pensaban que estaban manteniendo la santidad en la casa del Señor, cuando en realidad estaban haciendo la obra del diablo. Y cuando yo digo que a veces necesitamos examinar algunas de las cosas que hacemos, desmantelar y des deconstruir algunas cosas, que son demasiado comunes, necesitamos quitar esas cosas. ¿Dónde en la Biblia se ve a Jesucristo tratando a alguien así de a, a, a alguien? ¿Dónde? Lo que vemos es un salvador. Que entiende las luchas, las batallas de las personas. Y entiende las cosas que están pasando. Y entiende el trasfondo cultural, todo lo que pasa. Y las heridas. Y aún así, ¿sabes qué? Y extiende su mano. Mira, ven conmigo. ¿Por qué estás durando? Y cuando empezamos a leer, mira, hay cosas que tienen que cambiar. Y, y mira, es posible que muchas de las ideas que tengamos acerca de Dios estén equivocadas y qué tenemos que hacer tenemos que regresar una vez me preguntaron ¿estás totalmente convencido Daniel que toda tu doctrina es perfectamente todo es perfecto? yo estoy convencido que no lo es porque yo soy una persona finita que sigo creciendo sigo aprendiendo la Biblia es un libro muy grueso y la cosa es examinar como Pablo decía, examinar todo y retener lo que es bueno entender que si sí hay cosas básicas pero a lo mejor mi forma de pensar puede cambiar y necesito examinar eso y la verdad mira cuando descubras que ciertas cosas que creías acerca de Dios o de la fe no son ciertas no tienes que dejar la fe No tienes que abandonar todo. Puedes simplemente soltar lo que no es correcto y aferrarte a lo que sí es. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Hay cosas que se deben desechar. Pero hay otras que debemos abrazar como nunca antes. Debemos encontrar eso. Deja, deja de creer. Rechaza lo que no es verdadero. Y busca la verdad. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo interpretar esos pasajes difíciles? Desde el punto de vista de un Salvador que te ama. Y no te rechaza por dificultades en tu mente. que ahorita no entiendas todo puedes seguir caminando y voy a decir una cosa nuestra meta aquí en City Church no es siempre tener la razón es amar a la gente eso es lo que queremos hacer no es estar tan informados que podemos refutar cualquier argumento y descuartizar nuestros oponentes filosóficos y lo que sea no, es amar a la gente porque la gente no anda buscando debate, anda buscando amor. Yo pensé que esto iba a ser más rápido, pero estás pensando, quizá estás cuestionando la fe. Quizá estás aquí ahorita, estás viendo esto y estás pensando en dejar. En dejarlo, en, en, en apartarte o quizá tú amas a alguien que está pasando por eso. Yo quiero que sepas que Pedro, después de que pasó eso Pedro en un momento negó a Jesús y se apartó. No quiso ser conocido como seguidor de Jesucristo. Quizás tú eres una persona que se ha alejado de las cosas de Dios te has apartado de Dios pero verás, sucede algo interesante en la vida de Pedro que aunque él se había apartado él regresó a lo que hacía antes, se va de pesca y un día él está de pesca y déjame decirte lo siguiente, eso es para alguien no importa si regresaste a donde estuviste antes de que Jesús te conociera signifique lo que signifique eso debes saber que Cristo no ha dejado de buscarte y un día Pedro está de pesca regresando a lo que tenía y Jesús aparece en la orilla Pedro había negado tres veces a Jesucristo Cristo lo llama, se acerca y está apenado. Y Jesús le empieza a decir, oye, me amas. Dice, sí. Arrepentido. Yo sé que no. No debía haberlo y así. tres veces, otra vez. Alimenta a mis ovejas. Alimenta a mis ovejas. Cuida a mi iglesia. ¿Y qué creen que sucede después? creen que Dios escogió para predicar en el día de Pentecostés cuando Dios tenía más de tres mil personas que necesitaban saber de su palabra a quién escoge Dios le escoge a Pedro el que había dudado el que se había apartado quien construyó su fe después de quitar algunas partes que no estaban funcionando empezó a edificar y entender otra vez que la duda no es el enemigo de la fe, sino una invitación a una fe más profunda es el momento como decía que el diablo usará tus dudas para alejarte de Dios, pero Dios quiere usar tus dudas para acercarte más a Él Pedro sigue sirviendo a Jesucristo y como unos 30 años después Pedro escribe una carta iglesias, 1 de Pedro 2 25 y dice pues ustedes andaban descarriados como ovejas y él sabía que era eso el apartarse dice pero ahora han vuelto al pastor y el guardián de sus almas él podía decir porque él había la mano extendida de un salvador que lo amaba, que lo entendía sabía que ese no es el final del camino que todavía hay más por delante lo más grande todavía está por delante y aunque luches con dudas las cosas no van a quedar así no le des el gusto al diablo acércate a Dios, abraza procesa, piensa, medita ábrete, habla con alguien y entiende que la duda no es el final, no descalifica tu fe, es una invitación para profundizar y ser más fuerte que nunca eso es lo que sucede eso es lo que sucede él conocía de primera mano la paciencia la gracia y el perdón de Jesucristo él entendió que no era el rey que vino a conquistar sino el rey del universo que dio su vida para redimir a los que no tenían otra esperanza y es eso es eso Ora por dos grupos de personas ahorita primero por aquellos que están dudando tienes preguntas y también quiero orar por aquellos que van a ayudar a los que están dudando Padre yo quiero pedirte por cada persona Señor yo desconozco lo que está pasando en sus vidas yo desconozco a veces lo que pasa no, 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 no sé qué será qué preguntas, qué dudas pero Señor te pido como vimos que extendiste tu mano hacia Tomás y ahora como extendiste tu mano hacia Pedro también ayúdanos Padre a entender por qué dudamos y te pido que en medio de la tormenta que están enfrentando aunque sientan que se están hundiendo te pido Señor que puedas extender tu mano rescatarlos si es Señor a través de otro creyente Padre si es soberanamente si es hablar a través de algún medio yo no sé pero Señor te pido que nos ayudes Padre a seguir creciendo y ahí cada persona en su lugar porque no digan conmigo en voz alta dile Señor Jesucristo dile ven a mi vida perdona todos mis pecados acepto como mi Señor y mi Salvador Padre te pedimos que nos ayudes a seguir caminando aunque pasen momentos de oscuridad gracias por ser la mano que nos sostiene y ayúdanos Padre a identificar si hay algo que hemos abrazado que no es verdadero ayudarnos a desechar eso y aceptar tu verdad pero gracias que tú no eres un Dios que nos rechaza pasamos por momentos de, de luchas de duda y que tú puedes redimir aún esos, esos momentos en el nombre de Jesús gracias, vamos a alabar a Dios a su momento